0: har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Karianne på en gjest. Dette Pia på Syke. Du er jo blitt forskningssjef på Modumbad, Karianne. Ja, det stemmer det. Ja, du er, du er, det betyr at du, du heier på forskning. Det er veldig mye heier på forskning. <laughs>
1: Alle aspekter er det.
0: Alle aspekter er det, tror jeg. Med? Ja, Okej, okay, det er bra. Det passer fint i og med at vi skal snakke om forskning i dag. Mm. Um, vi har fått besøk av Nina Kristiansen, redaktør i forskning.no. Velkommen hit. Takk for det. Um, jeg har lyst til å begynne litt sånn, altså, jeg har lagt merke til nå at flere og flere er litt sånn, sånn der nyere forskning viser at mm. um, forskning kan bli litt misbrukt i media, og mm. um, bare for å ta den negative siden ved dette først, så kan vi bare være positive etterpå. Ja.
2: ja. Jo, men jeg synes jo det er viktig å ha et kritisk blikk på forskning, og eh, forskere har jo det selv, mm. gjennom å være kritiske til hverandres arbeid, men vi som er journalister, vi må jo også det.
3: Mm.
2: Vi kan ikke ta alt for god fisk som kommer, og vi har nødt til å bruke etter slett liksom journalistisk metode da, på forskning. Og det kan være litt vanskelig, for vi er jo ikke forskere.
3: Mm. Hvordan
2: kan jeg vite at du gjør et dårlig arbeid? Eller hvordan når det kommer en studie som sier alle kvinner liker rosa eh, av psykologiske årsaker? Hvordan kan jeg vite at det er god og dårlig forskning? Og der er jo vi som er litt sånn da, i som man kaller oss forskningsjournalister. Vi er kanskje litt flinkere, men, men det, er lett, altså. det er i hvert fall ikke lett for leserne å klare å sortere med når
0: ny forskning viser hva betyr egentlig det, er det da sånn sant, eller er det foreløpig resultat? Ja, for det er blitt en, nesten litt sånn der emote-greie i media, liksom. Altså VG ja. Dagbladet, det er sånn nyere forskning viser, og så sitter man der og blir livredd det nå er bananer livsfarlig, liksom. Ja, mm. og
2: så pluss at forskere har jo motstridde resultater. Liksom mm. Det mest kjente eksempelet er jo sånn, kaffe er sunt en dagen dag, og så er det usunt en andre dager. Ikke sant. Men her om dagen på kom det melding om at du kan drikke 25 kopper om dagen.
0: Ja, det var fint. Jeg, Men hvor lenge var det det, spørsmålet, nei, da, før det plutselig skal, kommer
2: en Jeg satser på den. Jeg har jo ja. tru på den videre. <laughs> det
1: er greit. Ja. Ja. Og så er det jo også vist at uh, veldig mye av det altså hvis, man, hvis man gjør en studie uh, for en stund siden, særlig sosialpsykologien mm. har jo stred mye med det siste. Hvis de har gjort én studie, og så gjør de en ny studie som er nøyaktig samme metode, på helt nøyaktig samme måte, så får de likevel kanskje ikke funnet i det tatt, da de finner de ingenting. Mm. Så det er liksom den der store replikasjonsstriden, eller vanskeligheten som de kaller det, altså det er vanskelig å finne de samme funnene, selv om du gjør den samme studien igjen. Ja, men betyder det da at man, altså kan man
0: i det hele tatt stole på forskning? Mm. Altså det, det, det er, jeg tror
2: psykologi sliter litt ekstra for tiden. Mm. Det gjør det, altså for det første så er det mye gammel forskning som har, nå har han finnet ut at det kanskje ikke var så bra likevel, mm. og det der med også gjentagelse av studiene. Mm. Nei, altså hva gjør vi da, for ut av det for vi er jo journalister, vi har ikke noe skolering i psykologi eller uh, kjemi eller alle de andre tingene vi skriver om. Det vi, det vi ser etter da, er dette her en uh, ordentlig forsker? Altså rett og slett, er det ansatt Er det en professor ja, okay, eller en det doktors, neste... kandidat? Det er en ting man kan se etter i avisen, hvem, hvem uttaler seg?
3: Mm.
2: Er det en ordentlig forsker? Og det andre er, er de på en institution av et landslag som er anerkjent? Mm. Og det er jo, altså Universitetet i Oslo er jo liksom litt mer troveide enn fargeinstituttet, <laughs> ikke sant? Så man må se på institusjonen. Og det vi også gjør da, som kanskje ikke er så lett for vanlige folk, det er at vi ser hvor er denne forskningen publisert? Og
0: da har du jo gode og dårlige tidsskrifter. Ja, kan du komme med noen eksempler på veldig gode og noen på veldig dårlige? Ja, er, så så læ og lærer vi å bli litt Ja,
2: men det er så mange av dem. Mm. Og det finns lister, altså lister på noe som heter Universitets- og høyskolerådet, uhr.no. Der finner du lister over. Hvis du er veldig interessert, og dette her er noe som virkelig opptar dig, så kan du gå der og sjekke om tidsskrifter er godkjent i Norge. Mm. De aller flotteste
1: det science og nature, men jeg vet ikke hva som er best på psykologi. Nej, det er fortsatt science og nature og Lancet, mm. og, ja. men det som er, for de som ikke for at vi skal bli enda mer desilusjonert, er, men også faktisk bevare den kritiske ordningen, det er jo selv i de tidsskriftene, så, så har det jo blitt publisert artikler for eksempel som, mm studier som de har måttet trekke tilbake. Mm. for eksempel altså det kanskje beste eksemplet er han her, han? Andrew Wakefield eller noe mm. han som han fant en sammenheng mellom meslinger, altså meslingvaksine og autisme. Mhm. På i 1998 Han noe sånn, publiserte okay. en i The Lancet, Det er som topp notch mm. tidsskrift og fikk jo veldig stor påvirkning. Og folk ble redde for å ta meslingvaksiner. Og så begynte man, og så begynte andre forskere å prøve å gjøre det samme, fant ingenting, og så gikk de litt lenger inn i det, så ser de at det var litt juks og fant i bildet også. Så ble jo studien da trukket tilbake, så nå står det på nettet, hvis du går inn, så står det liksom retracted, trukket mm. tilbake, står det med stor rød skrift på alle siden altså. oss. Så det er jo litt utfordrende, ikke sant? Det er litt utfordrende, men
0: er det, er, er det grunnen til at det nå har blitt, altså forskningsresultater som det der, er vel noe av det som starter sånn, jeg håper et epidemier av å ikke vaksinere barna sine Absolutt. som plutselig kan bli veldig, veldig forlig. Ja, som er ja.
2: Men det. Men dette her er jo, uh, hva skal vanlige folk gjøre i denne her ja. jungeren, ikke sant? Ja. det du kan se her er, sånn, finner du en studie eller, om nå eller bare noen få studier, mm. så er det litt mer usikkert än om du ser at det er mange forskere som har finnet i samme tingen. Mm. Det kan man undersøke. For eksempel så kom det en sånn studie fra Sverige for et par år siden som viste det kvinner som drakk mye melk, fikk mer beinkjørighet. Mm. Og det er jo liksom motsatt av det vi har trodd, at mm. liksom, med melk ska være så bra. Mm. Men det var en studie, og det er lett å google seg frem til, at, du, at det, da er det spinkelt. Mm. Og så bør man se om det er rotterforsøk, eller mm. om det er mennesker, fordi det er jo også en. Også, hvis dette her er forskning utført på dyr, så kan det være veldig intressant og en spennende begynnelse, men, men rotter er ikke mennesker. Mm -hmm. Så det kan man også. Mm. Og så er det en ting som er sånn spesielt innenfor psykologi, synes jeg da, og det er at man sånn, mange forskere i USA hanker inn en gruppe studenter, flasjer noen bilder, og så blir de redde av å se bilder av farlige dyr, litt sånn Enkel forskning, synes jeg, da. Mm. Eh, og, og så ser man at ja, 75 prosent fikk ikke sove om natta etter å ha sett voldsfilmer. Mm. Men det er amerikanske studenter, og mm. de er liksom noen og 20 år. Mm. De er ofte middelklasse, ofte vita, mm. og det er kanskje ikke gjeldende for eh, flertallet av eh, den norske befolkningen. Mm. Så man kan liksom bare se liksom, hvem har de har snakket med. Mm. Hvor stor er studien? Har de snakket med tre menn på grunnløkken? Eller har de snakket med liksom, 3000 mm. menn i Norge? Så man kan litt, gjøre litt sånne vurderinger. Mm. Ellers så går man, det aller enkleste da, er jo å gå til medier man stoler på. Ja. Det kan man jo også. Mm. Forskning gjennom, vi er, jeg sier ikke vi er perfekte, men vi, ha, vi er ganske grunnige i vad vi velger å skriva. om. Mm. Eh, og det finns andre seriøse medier også.
0: Mm. Nettopp. Karanne, mm. um, for å snakke forskningen opp litt da. Ja, ja. Eh, fordi vi er jo, eller hvis dere skulle liksom si, hva, um, hva er det aller beste med forskning? Altså, hvorfor trenger vi forskning? Bare for å stille et ordentlig naivt, teit spørsmål.
1: Mm. Nei, det er jo for å drive verden fremover. Mm. <laughs> hvis vi ikke hadde hatt forskning, så hadde det vært veldig mange ting som vi ikke hadde hatt i dag. For eksempel? Ja, for eksempel lyspæren. Ja. Eh for eksempel är <laughs> det uppfinnelser, är det något annat? Jone här men det är ju forskat på det, ikk sant? Ja. Det är ju eh kurer. Alltså har ju väldigt gott mm. renommé. Mm. Eh gjort massor goda studier och och liv rätt och slett. Mm. Men fortell, nå skal du få lov til å skryte litt av modumbad og forskningen ja, dere driver det, der oppe. Hva, hva for en slags spennende ting holder dere på med? Jo, det som er liksom veldig typisk for modumbad, det er jo at sant, vi er en behandlingsinstitusjon. Det betyr at det som behandler psykiske lidelser, det betyr at det vi skal forske på, det er jo behandlingsforskning av psykiske lidelser. Mm. Mm. Og så ønsker vi jo selvfølgelig å undersøke nøye det vi holder på med, Eh, sånn, at kan, sånn at vi kan kanskje endre praksis hvis vi ser at det vi holder på med ikke fungerer. Mm. Eh, det er liksom det... Eh, Men
0: kan du konkretisere det der? Altså, ja. hva, hvordan forsker ja. dere da liksom?
1: Nej, altså kan du konkretisere kanskje den studien jeg kjenner aller best da, mm. eh, som er den jeg gjorde selv, hvor vi hadde patienter som... Altså, eh, opptrappingsplanen for psykisk helse, den var i eh, perioden 1998-2008. Där står det i den planen at eh, spiseforstyrrelser var vi ikke spesielt gode på å behandle i Norge. Og det var veldig behandlingspesimisme knyttat til den gruppa. Så det var veldig mange sånn behandlere som tenkte sånn, litt sånn, jeg vet ikke om jeg tør å, ta og, å hjelpe denne pasienten her, fordi jeg vet ikke om jeg får det til. Mm. Eh, og så ble det et satsningsområde på det, og ut det så ble, startet vi blant annet en studie eh, hvor vi begynte å undersøke disse pasientene behandling. ja. Og da fulgte vi dem opp ett år etter behandling, to år etter behandling, fem år, og nå er det faktisk i gang en 17-årsundersøkelse. det vi fant i den studien der, det var at patienter altså vi så jo helt sånne enkelte spørsmål, hvordan går det med dem? Hvor mange blir friske? Hvor mange blir for verre? Eh, og så eh, så vi jo at eh, to tredjedel ble friske eller bedre fem år etter behandling, men det var en tredjedel som fortsatt strevde. Uh, og da var det sånn hvem, okay, hvilke patienter er dette mm. og da fant vi ut at det var pasienter særlig som det hadde vært utsatt for uh, traumer seksuelle traumer mm. og det som da skjer er jo at vi tänkte, ok, hva gjør vi med dette for det er jo ikke sånn at det er, det er ikke nødvendigvis en beskrivelse av pasientgruppa det kan være mer en beskrivelse av at den behandlingen som blitt ikke har funket da så da mm, startet vi et nytt behandlingsprogram for den gruppa ja, det er sånn ja og så nå er sjansen for at de også får en bedring større. Ja, men der har du igjen kanske fordelen med forskning, fordi det hjelper ikke å bare ha sånne anekdotiske beskrivelser av det, hvor vi liksom går ut og sier at den patienten har blitt bedre, det er jo fordelen med forskning. Du må ha tilstrekkelig mange til å, å undersøke det systematisk, mm. til å kunne gå ut og si om det faktisk har hjulpet. Så nå har vi et nytt forskningsprojekt på gang for å undersøke om det faktisk hjelper at den behandlingen vi da har implementert, fungerer. Ja. Nettopp. Nettopp, veldig bra. Men du, Nina,
0: um, dere dekker jo ikke bare forskning om psyken, om psykiatri hos dere. Hvis du skulle se på de ulike tematikkene som det forskes på, hva er det som er mest populært hos dere? Ja, altså, vi dekker
2: jo absolutt alt, altså, fra matematik til uh, språk til uh, miljø, klima og Alltså alt som har med psykologi och psykonöring är jättepopulärt. När det är jättepopulärt. Ja. ja. Det är alltså skola er altså, också väldigt populært, ja. og och som har med mat att göra. Ja, er, folk är väldigt upptagna av mat for det, så när det var ska jag äta så men men syken de, og de blir läst väldigt gott och det blir läst väldigt länge. vi skriver likt forskjellige också om Uh, psykologi og psykiatri du har jo litt sånn de artiklene som er litt sånn uh, slik er sjefen din eller slik er du uh, litt mm. sånn enklere liksom. en på
0: uh, ja, litt også, sånn tabloid
2: litt tabloid, men ikke bare det men det er litt sånn uh, forskning som viser som gjør at vi forstår oss selv eller de rundt oss bedre mm. ikke sant? Også, mm. hva, hva er barnesykologi altså, hvordan kan jeg som mor forstå mine tenåringer uh, mm hvordan vi kan forstå den litt uh, slitsomme sjefen, hva er det som driver han, og hvilke mekanismer er det jeg kan trykke på for å få et, bedre på jobben. Mm. Så den hverdagspsykologien kaller jeg det. Ja. Og så har du lidelsene. Altså, mm. Vi hade har ett stadigvæk om sånn skizofreni, autisme, bipolar, altså folk er utrolig interessert i det. Mm. Og da tror jeg at uh, både folk som kjenner noen, men også folk som er sånn, for du kan se på kommentarfeltene litt hvem som läser. Ja. Eh, uh, så har du en uh, behandling är folk uppdaterat. Alltså mm. det har ju också varit en del forskning på terapi mm. <laughs> som dessvärre inte har goda resultat eller mm. mm. <laughs> visar att uh, ingenting virkar egentligen. Mm. Mm. Så alltså du Ustå, det, det, ja, nei, det var en väldigt rättslåne. Ja. Nej Men det var ja. <laughs> ja. mycket uh, my my terapi er ju en diskussion om sån för ta MS-sjuke, är det ska det være terapi eller ska du göra något? det er jo kontroversielt men også terapi hvor godt virker det på hvilke sykdommer eller hvilke medisiner er det som har bedre resultater og så har du lykkeforskninger det er jo, Nei, ja. den liker jeg veldig godt den positiva. Mm, mm. den der som sier du er utsatt for det mest forferdelige som kan skje mm. og så er det noen som klarer sig og noen som ikke klarer sig mm. hvorfor skjer det? Mm. hva er det? jeg var på en sånn, lykkeforskning forskningssenter mm. i Kalifornien, eh, og de forsker på akkurat det. Mm. Det
0: synes jeg er veldig spennende, og de blir også veldig godt lest. Mm. Ja. Hva er det som fungerer? Eller er det, for det jeg er litt redd på med sånne ting, da, det er at hvis du viser sig at det er genene, så er du liksom, da er du føkt da, hvis du... Mm, ja, altså
2: det, det som, nå får jo du korrigere meg da, for det er du som er fagperson, jeg er jo bare en journalist som har fortellet deg, men... Altså, blir du litt, altså, det kan bli litt skam rundt dette her, ikke sant? Mm. Altså, jeg blir voltat og du blir voltat og det er en forferdelig opplevelse. Mm. Og så klarer jeg mig, men ikke du. Mm. Så skal du føle skam, da. Mm. Fordi at du ikke mm. er like flink til mestre mm. traume som det er. Mm. Så, så man skal være veldig forsiktig når man snakker rundt dette her. Fordi, mm. Men de sa nå kanskje at det var gene, altså en disposisjon uh, til å se lysrepeting kan være medfødt. Men den disposisjonen vil jo ikke hjelpe deg hvis du er utsett for, for et traume. Mm. Ikke sant? Altså, det, ikke, det spørs jo hvor stort traume er og mm. sånne ting. Så det er det ene genet, at det en medfødt egenskap til å meste eh, psykiske eh, vansker. Men det andre er jo også trening. Ikke sant? Altså, når du har vært gjennom noen oppoverbakker, så, ta, så er det lettere å ta de neste. Du får trent opp musklene, liksom? Trent opp mm. musklene, ikke sant? Den første depression kan være helt forferdelig, fordi du, du har ikke noen kompetanse på din egen depression og så mm. hjelper det litt etter mm. Så når du har hatt den femte, så vet du det at det er en vei ut, og du vet litt hvordan du reagerer, og, 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 og får det litt lettere, da. Mm. Så trening,
1: mm. ja. sa de der, da. Ja. Ja, og så er det jo ikke sånn at selv om det er i genene så er det føkt på en måte. For det ligger jo tilbøyeligheter der, ikke sant? Og så er det likevel, eh, miljø, altså, men det er kanskje bare du må klar over eh, sårbarheten, sin egne sårbarheter da. Mm. Og så er det jo, til, er det jo liksom miljøet som kanskje også er med å skru på å bryte deg noen ganger, mm. på de genene som ligger der latent. Mm. Mm.
0: Mm. Så, ja, det er som Hedvig, i Montgomery, Hedvig Montgomery sa her, eh, kjærlighet. Lege jo, altså ja. hjernen er i endring. Ja. Um, du kan bli, få det mye bedre ja. med kjærlighet. Ja. Mm, ja. Og du kan lære. Og du kan lære, ja. ikke minst. Ikke minst. Mm. Um, um, litt av problemet, tänker jeg, med forskning, eller um, et spørsmål. Noen er jo flinke til å formidle forskningen mm. sin på en forståelig måte, mm. men det er langt fra alle. Mm. Er det litt sånn at, altså, jeg er litt redd for at den forskningen som liksom kommer ut, er de som er, for å si det litt enkelt, PR-kåte og flinke mm. til å formidle det, mens annen forskning med litt mer introverte, mm. forsiktige forskere kanskje ikke kommer ut. Mm. Dette tenker jeg, her er det et eller som jeg har lyst til å nøste litt i. Mm. Det er jo helt riktig det, mm. mm. altså jeg pleier så si forskere kan jo ikke snakke. I mm. hvert fall
2: ikke menneskespråk. Så det og det, det, det er jo det er sånn. Ehm um, kanskje innenfor helse så har det masse sånne der um, egne uttrykk som bare liksom plopper ut av brutt i og og dette har det har jo vært faglingo. Ja, ikke sant? Dette har jo vært et spørsmål veldig lenge mellom pasienter og leger. Skjønner pasienter hva legene sier. Mm. Mm. Eh og det har de jo, det har jo forskning visst at det gjør leger snakker vanskelig. Mm. Og det samma blir jo da når helseforskere snakker ut mm. eh, til folk. Mm. Og du har nok rett i det, at de som er flinke til å snakke kommer bedre ut med forskningen sig. men også de som har pengerøret ressurser rundt sant. kommunikasjonen. Så vi ser jo det at vi får jo pressemeldinger fra amerikanske universitet og forlag som har liksom store kommunikasjonsavdelinger og som er superflinke til å skrive pressemeldinger. Og, men da er jo vår jobb som journalister å være skeptisk og prøve å se igjennom liksom de store ordene og... Mm. Det er jo en trening det, vi og vi lærer å kjenne lusa på
0: gangen. Hmm. Men vad kan man gjøre med disse som da faktisk står bak ordentlig god forskning, men som ikke hmm. klarer å få det ut? Det, det jeg, er jo et demokratisk problem. Det er det, men det vi gjør da er at vi følger med på tidskrifter og sånne ting,
2: så for dem kan jo skrive akademisk, og det gjør de jo, så da kan man ju plukke opp de akademiske arbeidende, og lager journalistikk på det. Ja. Så får vi håpe at de har en institution som
1: løfter dem opp. Ja, og så tänker jeg altså apropos trening, det er faktisk en viktig del av forskningsaktiviteten. Det er akkurat det. Ja. det så vi, vi forskere må også ta et ansvar. Jeg tror vi er som stand, så tror jeg vi kan være ganske redde på, på mange måter. For å besky, liksom beskytte eller forsvare oss litt, da, så er det jo en ting, er at noen ganger er det devil in the details, ikke sant? Altså mm. vi er så innmari redde for at det skal komme folk på noe. Ikke der comma-regelen som man tenker redde liv, ikke spise bestemor versus la spise bestemor, vi er så innmari for at det skal komme gært ut. Og så tror jeg også vi helt ærlig talt er litt redde for at altså jeg kan jo få spørsmål om ulike ting, jeg er for eksempel oppdatta barn og unge psykiske helse. Er, og, og ikke minst fordi at jeg jobber liksom i andre enden med de som er alvorlig syke lenger mm. eh, så kan jeg få spørsmål Danovan, om det og så eh, er jo det, det er jo det noe jeg har forsket på jeg kan litt om det, for jeg har lest om det men jeg har ikke forsket på det så, men jeg vet noen i Bergen som forsker på det ja. sant? Så, så kan jeg liksom bli litt sånn bekymret for å uttale meg masse om det når jeg vet at det sitter noen i Bergen og kan masse som det. Så faktisk, ja. Men jeg tenker likevel at eh, da har min løsning blitt at da nevner jeg de i Bergen da, ja. når jeg snakker. Altså fordi, du kan se si at dette mener jeg, eh, ja, det, og, 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 dette, og dette, er dette er min erfaring. Ja, og min mm. erfaring, dette sier forskningen, eh, og det sitter en veldig flink i Bergen som holder på med det. Altså, mm. Fordi jeg tror vi, vi, vi har et selvstendig ansvar i å komme ut mm. og jobbe litt med våre egne rettsler da, knyttet til mm. Mm. det her.
2: Det er så sant, det så mange forskere som sier Nei, jeg kan ingenting om dette. Mm. Og det, de, det det betyr er at de kan da Eh, mer än 99,7 mm. av befolkningen men mm. det er två kollegor som kan enda mer ja. ja, och då vill du mycket säga si det. Ja, men men det är klart at uh, enkel forskare måste göra något så må institutioner göra något också alltså. Vilka institutioner? universiteten och högskolorna och Modumbad, är mm. eh, det sant? Och det jag snackade en gång med rektor på universitet i Oslo och han øh, følte med på mediene og sendte en liten sånn hurra-epost til forskere som hadde vært ute i mediene, og særlig de han ikke var helt enige med. Så ja. at det, altså vi at ledelsen ah. viser at det sånn, vet hva, det går an å gå ut, og man må bare
0: mm.
2: prøve seg. Altså, man må ikke
0: være så redd for å gjøre feil hele tiden. Mm. Ikke sant? Det, og det er i si, sunne debatter ja. eh, som vi har veldig godt av. Mm. Også for å trene vår egen liksom vår egen holdning, eller vår egen kunnskap, eller vår egen kritiske sans, da. Mm, mm. Ja,
2: og forskere er, altså forskere er, noen er på felt, vet du, som er veldig farlig å gå ut og menne om, mm. uh, altså ta ME, som jeg nevnte i stad, ikke sant, mm. som er veldig kontroversielt, uh, hvor du har sterke pasientgrupper, uh, hvor noen mener at dette her er en biologisk sykdom og kun det, mens andre sier det er også en del psyk, psyk, mm. i det og der har jeg når jeg skriver om det, så er det forskere som ikke tør å snakke i det offentlige rom, fordi at det blir så vanskelig for dem etterpå, mm, mm. og det gjelder jo en del andre temaer også, mm. religion, kjønn mm. altså skole skoleresultater og jenter og gutter som har vært en debatt nå og så blir de litt redde, så kryper de tilbake på kontoret der de sitter og koser seg med, bare seg selv og
1: teksten sin. Mm. Jeg skjønner det. Mm. Men det er veldig synd. Vi trenger modige forskere, altså. Vi trenger, ja. Men, er, men jeg er jo enig, det er jo litt sånn strukturelt overrundet problemer, fordi det er klart hele tellekantordningen, for, altså det du blir målt på som forsker, det er jo publikasjonspoeng, ikke sant? Publikasjonspoeng, du må forklare. Ja, altså det er, det, det er rett og slett en, jeg kan ikke forklare hele reglene, for det er nesten sånn, hva er reglene kombinert, liksom? Det er så kronelig til å forstå. Mm. Men, men, men det er rett og slett at du, avhengig av hvor mange medforfattere du har på artiklene dine, mm. hvor du får det, vilket nivå du får artiklene publisert, mm. så får du et poeng, og så får instituttet du tilhører i poeng. Og det er jo offentlig informasjon, ikke sant? Så mm. man kan gå inn og se, ok, hvor flink har universitetet i Oslo vært i år knyttet, eller kontra ett annet system, mm. eller en, en, en utdanningsinstitusjon. Og så får man også tildeling av midler med penger basert på publikasjonspoeng. Mm. Det betyder at alt sånne ting som dreier seg om det å ikke skrive i artikler, eh, det ø telles ikke på en måte noe sted. Ja, Man mener du ikke skrive artikler og så. Altså, altså det og det og det å, det å formidle. Ja. Snakker Akkurat du fucke inn poeng for det. Nei, det burde det jo være. Det er ikke noe belønningsinsentiver her, Som gjør det tydelig. Det er jo noen som jeg synes har gjort en sånn formidabel gode eh måter å prøve og liksom, snakke om fagformidlingen på. Det, altså Målenblad hadde jo, er det to-tre år siden, mm. de hadde en sånn veldig, hvor de leita rundt etter landet til de ti beste fagformidlerne, eller formidlerne, for ja. eksempel. Mm. Og så ble det liksom en, en, en viktig sak, da. Mm. Mm.
2: Men, men det handler jo om at du ikke får kredit for formidling, Nei. formelt sett. Mm. Du får kredit for forskning, og du får kredit for ø, undervisning, men ikke for formidling. Mm. Samtidig så er det jo sånn, da, og dette har ikke jeg noe vitenskapelig bevis for, altså, mm. men synlig gir jo også eh, mm. um, tilbake i kanskje i at du, når du søker eh, midler, at mm. du er liksom en person som de som skal gi midler kjenner til. Mm. Så jeg tror at det er en sammenheng mellom hvor synlig du er, mm. og hvor mye forskningsmidler du får, mm. selv om jeg ikke kan bevise det. Mm. Eh, og så tenker det att det er mange forskere som er drivet av en sånn folkopplysningstrang. Altså, de, de, de er ju entusiaster. Mm. Altså, de forsker på barn med angst, og de er entusiaster på vegne av pasientene sine og mm. de er entusiaster for at kunnskapen om dette skal ut mm. og at det skal komme bevilgninger til programmer og tiltak og, ting, og så går det ut i mediene i radio, tv og artikler for å fremme feltet sitt og det er jo veldig mange av dem også da. det er ikke bare de som sitter skremt og redde mm. men vi gjør noe veldig morsomt da en gang, to ganger i året da reiser vi ut en institusjon vi er jo en redaksjon på ja, sammen 20 stykker så kanskje halvparten da, ti stykker journalister reiser ut på en institution, så bare setter vi oss der, og så har vi, vi fra forskerne på den institusjonen, nå er vi her, kom og snakk med oss, ah, og da får vi tak i de du, som aldri har vært i mediene, som har de mest spennende temene, ja. som de aldri har snakket med en journalist om, og vi har fått så mye artige saker, vi kaller det speed dating da, for det er jo ikke
0: alt som blir noe av.
2: men vi liksom blir kjent med dem, og de har, mange av dem snakker, har jo aldri
0: snakket med noen i mediene før, har du några exempel? Det är kanske lite svårt att be dem sånt på stående sittande för jag har
2: massvis av exempel men ett ett väldigt hyggligt det var jo en forsker en arkeolog som kom og som uh, pratet med journalisten, hun hadde ikke noen nye forskningsresultater egentlig, men det var liksom, ok, kanskje du får det en gang i fremtiden, da kan vi skrive om det. Men så plutselig så, så sier journalisten, hva er det mest sånn, spennende på museet ditt? Og så begynte han å fortelle om en guldring, hun det finnet i en steinmur, og det var en guldring som var mange hundre år gammel, og det, til, uh, da stod det innskribert «til min elskede». Hun hadde tenkt på den guldringen og hadde så mange spennende teorier om vem var det som puttet den guldringen i den steinmuren utenfor en kjerke på Vestlandet. Ja. Vidundelig historie, og så lærer du mye om arkeologi og hvordan
0: de tenker også. Ja. Mm. <laughs> Veldig morsomt. Mm. Um, um, når det gjelder psykiske lidelser, um vad kan man säga si nu om var slags forskningsmetoder som er vanliga og vad som är liksom god och metoder og sånt? Mm.
2: Alltså det vi detta ditt fält men alltså det vi ser efter då är det store studier? Mm. Er det gjort något på det før? Eh mm. och det gäller den normän? Mm. Eller folk som bor i Norge då? Uh, er det amerikanske studenter så er vi litt mer skeptiske fordi at det er ja, så er det noen felt som kanskje har slitet litt med en andre evolusjonspsykologi mm -hmm. synes jeg er et rart uh, felt uh, mm -hmm. hvor man liksom kobler uh, dagens adferd med uh, evolution og ting som vi utvikler liksom, på steinalderen og ikke dealer helt med kulturen som har skjedd mellom alt, alt, alt det som gjør oss annerledes enn steinalderfolket. Men, men jeg tänker, jo at intervju er en väldigt bra forskningsmetode hvis du har snakket med mange folk, mm. uh, i stedet for bare spørreskjemaer, for spørreskjemaer fanger liksom ikke alltid opp hele, hele det komplekse
1: mennesket vi er. Mm. Du utfyller hverandre ofte, for mm. det som er fordelen med spørreskjemaer, det er jo at du eh, eh, sånn rent akkurat i det øyeblikket det skjer, ikke sant? Så hvis i dag får en beskjed nå skal du, nå skal du svare på spørreskjema og så skal du svare så godt du bare kan, så blir man allikevel liksom tvinga inn til en måte å prøve å for liksom systematisere seg selv litt på og så kan man da sette det sammen med veldig mange andre og sånn sett prøve å fange opp et begrep, men det er jo fortsatt bare det er utfordringer med psykologi, Man prøver jo bare å fange opp et et begrep som man tenker er ja, som, som man ikke kan ta på då, ikring så man har man ha en teoretisk förståelse av vad är det vi prøver å upp här. Mm. Men en annan ting som man kan och se lite efter sån i förhåll till när det gäller uh, psykisk ohälsa, det tänker jag sån behandlingsstudier är om eh uh, det här också har det tillstreckligt eh uh, mårt och spurt patienten, eh inte bara för väldigt ofta många vanliga de som strever i starten, og så spør de dem på slutten. Og så sier de at det er liksom sånn, så, så stor effekt av denne behandlingen her. Men man bør også spørre dem underveis. Mm. Og det er det jo flere studier som kommer nå. Det er liksom noe av det vi holder på med veldig mye på Modumbad, det er å spørre dem, veldig mye hver uke. Hvordan går det? Både fordi at man da underveis, også sånn rent klinisk, kan endre kurs, men også fordi at da kan vi begynne å nærme oss litt mer, ikke bare om det har noen effekter eller ikke, men hvorfor har den effekt? Vad er det som fungerer i terapin? Hva er det som fungerer i, i denne behandlingen? Og spesielt i psykologi og psykiatri, så trenger vi å vite det, ikke bare om det har en virkning. Ja.
2: Det er jo litt sånn som journalistikken. Altså, stiller du gode spørsmål, så får du gode svar. Ja. Stiller du dårlige spørsmål, så får du dårlige svar. Ja. Og jeg så en sånn studie som jeg snakket med en forsker ute på Blakstad, på mm. psykiatrisk der, og det, de, han hadde rett og slett spørt eh, patienter som virkelig, altså de virkelig tunge pasientene, de som sleit med mange forskjellige ting, og hadde gjort det veldig lenge, mm. og stilt spørsmålet, «Når har du dette bra?» Mm. i stedet for å være så opptatt når det går dårlig, hva de gjør da og og det. når har dere blad for du har det jo ikke dårlig 100% av tiden mm. og da fikk du masse ny kunskap mm. om hva er det som faktisk når er det de folka i løpet dag eller i løpet av
0: uke, mm. trives og har det fint tross for den tungelidelsen og det er vel ganske fint også for pasienten å liksom bli slusa inn på det som faktisk fungerer mm. mm det virker jo mye mer håpefullt mm. på en eller annen måte mm. men um, Nina um, det er jo altså, jeg, eller dere begge i og for seg um, etiske regler det har jo blitt strengere og strengere Sant, for forskning, men det er en del forskning som ble gjort for mange år siden mm. som ikke fulgte de samme etiske reglene, som har fått ekstrem innflytelse. Mm. Du nevnte for meg Stanford-eksperimentet. Mm. Kan du kort fortelle om den Nina?
2: Det er et superberømt eh, eksperiment som ble gjort på 70-tallet, hvor en eh, veldig kjent forsker eh, dro inn eh, studenter, eh, og eh, altså først bygde det et fengsel faktisk i kjelleren på universitetet. Så delte disse studentene i to grupper, noen skulle være fanger, og noen skulle være fangevoktere. Og så ble disse her filmet, og, det, og liksom resultatet da, kort fortalt var at vi kan alle bli onde, for disse fangevokterne ble skikkelig badass, altså, de begynte å trakassere og nesten torturere de innsatte, mm. og det innsatte ble utrolig passive veldig fort. så sånn at læren skulle da, og dette står jo i psykologilærebøker mm. frem i dag, er det at det, i en gitt situasjon, hvis ø, betingelsene er til rette, så kan du enten da bli en sånn skikkelig passiv fange, eller en skikkelig ondskapsfull fangevokter. Og det, ø, og det er jo, altså en, det ville aldrig kunne bli gjort i dag, du kan ikke sperre folk inn, i forskningens navn, da. det kunne man kanskje på 70-tallet. Ja. Og det andre viste, så viste seg det at ja, så var ju mycket klausulerat då. Det ser ju inom psykologiforskningen at du inte att eh uh, notater och um, film og videor kan uttas offentligt eller uttas uh, mm. in mm. i lange perioder hänsynte de som deltar. Och det skedde ju i detta tillfälle. Uh, så när då detta her blir öppet så visar sig att dessa folk har fick ju instruktioner, de blev ju lært upp i att vara eh cirkle ondskafulla och eller passiva. Mm. Mm.
3: Mm.
2: Når disse fange, fangene var så fortvilet, så var det jo egentlig bare fordi at de hadde blitt lov til de skulle få lov til å lese et de satt der inne og var leka fanger, men så fikk de ikke lov det, og de ble kjempestresset av betingelser som var utenfor det liksom fengselet. Så det, så det var egentlig mye lurer de som foregikk. Mm.
0: Så hvilken myte er det vi skal sprenge her nå da?
2: Det er det at det, det er ikke så enkelt at vi alle blir onde eller passive fanger hvis det bare blir satt i en uh, riktig sammenheng. Mm. Mm. Men det, det trodde psykologin på veldig, veldig lenge da.
1: Men det som er en sånn fun fact, interessant knyttet til det der, er jo at han som gjorde dette der heter jo Zimbardo. Mm. Eh, veldig kjent i psykologien. Eh, han har nå på en måte på, i senere, de, sine siste arbeidsaktive år da, så har han jo snudd helt, og, bli, og har, han har liksom startet et type projekt nå husker jeg ikke helt hva det det er noe sånn he, The Hero Project, eller rett og slett noe, han har blitt mye mer eh, opptatt da av The opposite side av the coin da, hva er det som faktisk gjør at vi går, gjør gode handlinger? Han fortalte det på en konferanse en gang at det, det som gjorde at han ble mer og mer opptatt av det, var at han eh, begynte å tenke på den dama som kom ned når dette prosjektet pågikk. Eh, og så kommer det en dame ned som bare sier, vad i alle dager er det dere holder på med? Mm. Mm. Og så stoppet hun det. Og hun, å, ja. Ja, hun var kjempekritisk og sa at dette kan det, dette er uforsvarlig, det er uetisk, nå må dere bare stoppe dette. Så, men, liksom, men det forhindrer ikke han fra å gå fra tv-show
2: til tv-show og, og, og men, lage en karriere på det, det eksperimentet. Det har han gjort. Mm. Men har han ikke all
0: kredibilitet da, når dette ble... Nå,
2: antagelig, ja. men, sant? men da har han holdt på i 30 år da.
0: Ja, mm. i 30 år, ja.
2: Og, og, og det er jo en veldig sånn, fascinerende tanke, ikke sant, at det... Alle kan bli onde. Ja. Det, det, det er noe sånn mystikk mm. rundt det. Jeg, jeg føler meg som et ganske godt menneske, men jeg kan bli onde. Mm. Og, og, det, og det kan forklare så mye også. Det kan mm. forklare kriger, og det kan forklare torterister. Og. Mm. Så, så det er ikke noe rart i at det fikk gjennomslag. Men det er viktig å huske at sånn forskere er som andre folk, altså. Det er sånn, blir PK-tet sånn som han. Jeg tror han liksom tok litt A, rett og slett, og lagde en karriere og skrev bøker og blei rik. Ikke sant? Og det er sånn kan jo alle være, altså hvor langt er du villig til å gå for å få berømmelse og rikdom, og forskere er som andre folk.
3: Ja, ikke
2: sant. Så det er viktig å huske på, og så er det sånn at forskere, som regel er veldig kritiske til hverandre, og det er jo liksom en del av forskningen, så som regel blir jo sånne ting
0: avslørt veldig fort. Da. Ja, nettopp. Mm. Men hva med sånn som legemiddelindustrien som mm. forsker, der er det jo så kommet frem at de, de holder jo unna resultater som ikke gangner legemiddelet de skal mm. lansere. Og, Dette med at forskning drives av penger, mm. Det er også en veldig skummel ting. Mm. Eh, hva, hva tenker dere to om det?
2: Ja, altså her, det når du sier legemiddelindustrien, så blir vi jo alle veldig skeptiske. Mm. Samtidig er det jo de som utvikler medisin. Mm. Det er ikke sånn at man sitter på Modum Bad Universitet i Oslo og lager medicin som kommer ut i apotekene. Det kanskje den første aller grunnarbeidet kan gjøres ute på høyskole, universiteter og sånn, eller, eller ikke i medisinske miljøer, men eller er det som gjør det. Og de gjør jo mye bra, må ikke glemme det altså. Mm. Det er de som lager mye av den medisinen som fungerer, men de har ett et inntjeningsbehov også.
3: Mm.
2: Og der har det gått mange ting veldig gærent, veldig lenge.
3: Mm.
2: Og øh, blant annet det at man underslår ting som ikke virker, det er noen store skandaler, mm eh men också kanske det at man alltså vad det man prioriterar? Vilka mediciner är det man prioriterar? Prioriterar man något som man inte
1: tjänar pengar på? Det gör ju det, vet du. De gjør ikke det mm. gör ju det. Men och det är ju ett det ett problem det du pekar på fordi Eh, altså spør vilken som mest forsker så tror jeg vedkommende kan være ganske sliten av å skrive og bruke mye av forskertida si på å skrive opp søknader i håp om å få penger mm, for å få, eh, altså man, skal man gjennomføre forskning så må man, er man avhengig av midler da, mm. det er bare en måned siden så var det den store, store o oh, store fristen på Norges forskningsråd ikke sant, hvor forskerne hele over det ganske land satt oss og svettet over CV'er og og skrive opp groundbreaking news, og, altså, og ekscellence, og opp og ned, fordi, eh, fordi man må bruke så, altså det er selve søknadsprosessen på veldig mange av har også blitt så komplisert, at man nesten må ha sånn konsulentselskapet for å komme inn til å hjelpe seg, ikke sant? Så, mm. så, så, eh, så det å til en vei, altså det, man er jo avhengig av midler men det har kanske gått litt langt i det å bruke masse forskertiden si på å jakte på disse penger, midlene penger. Mm. Og, da,
2: og da kommer legemiddelfirmaene godt ut ikke sant, fordi det som skjer ja. da først da har du litt sånn teorier og kanskje litt papirarbeid og man lager noen ideer og så mm. er det jo mange faser eh, en, en medicinsk, når vi kommer på apotek og finner der så har vi vært gjennom mange faser du skal forske kanske på Seller i laboratoriet, og så skal du kanske prøve det på mus, eller zebrafisk, eller råtter, eller et eller sånt, og så kommer vi til menneskestudiene. Og da er det jo sånn, hvem er det som sitter på masse penger til å gjennomføre ø, forsøk på mennesker? Så det internasjonale firmaer da gjør, de tar kontakt med sykehus over hele verden, for at du skal prøve det på mange nasjonaliteter, kulturer, ø, og sånn, og så får da en forsker, som sitter på Oslo universitetssykehus som kanskje jobber med en bestemt kreftform da
3: mm.
2: for en tilbud vil du være med på dette forsøket og mm. det som da er gevinsten for han er ikke penger, men det er det at det, da får pasientene hans lov til å ut denne medisinen, og er det noe veldig syke folk er innstyrt på er å prøve ut nye medisiner mm. da får du lov til å det som heter eksperimentell forskning sant? Mm. hvis du er veldig syk så disse gjør du jo for å hjelper mm. pasientene sine. Og så sender de og så tester de det ut av det der, og så sender de det tilbake igjen til legemiddelfirma, men som mister kontroll over det arbeidet de selv har gjort. De får ikke lov til bruke det, altså forskeren får ikke lov til å bruke det arbeidet de selv gjort på sine egne patienter. Det tilhører da legemiddelfirma. Mm. Det er veldig kritikkverdig. Mm. Så vi har jo skrivit om forskere som har liksom prøvd å få sine egne data ut av det amerikanske firma, og får det ikke ut, fordi de eier det. Mm. Så det er mye sånn trøbbelette runt. Eh, hur han så det då förgår, för det är ju forskning ska vara så er det ju vi
0: öppen. Inte ska kunna se in. Mm. mm. Ska ju forskas för att gångna mänskheten. Ja, inte för att gångna eller, eller någon lummeböcker runt omkring. Det ska vara efterprövbart, så det sant. De och
2: det gjort visst tidigare och håller korten. Det så har ju de också blivit utsatta för press og blivit flinkare mm. till att visa fram. Mm. Men vi vet jo ikke helt hva de ikke viser frem. Også, ja, det det.
0: Men ser man noen lyssning her?
2: Ja, jeg synes det har blitt, altså, i hvert fall norske legemiddelindustrien, har blitt mye flinkere til å vise fram vad de driver med. Mm, ja. Med å laste opp det som heter trial studies, altså ja. databaser hvor du kan gå inn og se og hva som
0: skjedde. Gå inn og se hva mot slutten så har jeg lyst å bare høre med dere hva skulle dere ønske at det blir forsket mer på innenfor psykologi og psykiatri? Er det noe dere liksom savner som dere lengter etter som noen burde ta tak i? Da ble, da ble det tyst. Nei, det er, <laughs> eh,
1: jeg tenker eh, det, det å få penger til, um, for, altså det å drive forskning på forebygging, det er ikke så enkelt. Eh, både å få gode studier og det å få penger til det. Eh, men det, eh, altså, skikkelig gode studier på hva som kan forebygge. Vi vil jo helst ikke at psykiske lidelser skal utvikle seg. Så eh, det tror jeg hadde, vært, eh, det hadde jeg lest med stor interesse. Ja. Hvem skal vi appellere til da? Nei, eh, er jo, eh, altså, fokus er jo nok så eh, politisk styrt da. Mm. Så det er vel den gode gamle staten, da. <laughs> eh, og politikerne, mm. altså helsepolitikere. Mm. For det må jo være lønnsomt, tenker jeg, ja.
0: å forebygge. Ja. Altså, du må jo spare ja. samfunnet for enorme kostnader. Ja. Ja. Både i altså, tapt arbeidsinntekt. Altså, ja, ja. Mm. Absolutt. Og jeg, og jeg, det, jeg tenker oss at
2: barn og ungdom er så viktig. Og, og, og hvis du ser bare Norge tre-ti år bakover, da. Så, ikke sant? Altså, den skammen som var rundt psykiske lidelser, mm. og den åpenheten som vi ser nå, nå snakker folk om det. Kjente mennesker, hverdagsmennesker snakker om det å ha Øh, psykiske psykiska lidelser. Och de, det har vi ju sett att det virkar ju. Det är mm. ju liksom ett starkt vapen då. Mm. Så 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 liksom forskar runt om mestringsstrategier. Mm. Vad är det som virkar? Vad kan jag göra med mitt lidelse? Och så är mm. du sån för det sånn, föregår for ju allredede massa forskning runt vad dessa fackfolk har drivit med och medikamenter mm. och sånting, men vad kan jag göra? Och de som lyckes, vad är det de gör utan att det ska bli skambelagt för de som inte lykkes da, mm. med mestringsstrategier
0: mm. det det du skulle
2: ønske å øke, ja. få forsket
1: mer på mm. så en siste ting og det er de som, de som er eh, som på en måte er de som er i tredjelinjetjeneste for å si sånn, en spesialisterhelsetjeneste en ting er helt, som helt i starten men, og hvor man da, det som jeg nevnte litt i sted, altså studier hvor man eh, ikke bare ser på om behandling har effekt eller ikke men det er litt det du sier da, Nina, hva virker, hva er det? Mm. Vi sier at vi ikke jobber i årsaksbransjen, fordi at det er så innmari vanskelig å finne ut vad fører til hva, ikke sant? Men hvis du bare setter opp ett riktig design, en riktig metode, og du måler hyppig, så kan du finne ut av det. Mm. At hvis jeg gjør dette, så fører det til det. Mm. Det tror jeg er veldig, det tror jeg er... Mm. Mm. Høres, um, mm. Det
2: bare se på utøya for eksempel mm. altså der har det vært uh, masse medietekning av hvor alvorlig den hendelsen var over lang tid, mm. ikke sant? både for familiene og for den det er alt mm. og det har vært fokus på fysiske skader men også på traumer etterpå og så har det kanskje vi kunne hatt like mye fokus på de som faktisk klarte det ja. og, så, og liksom som ja. har mestret og kommet videre og mm. Og, 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 det, og det er, det er, litt, det er ikke sånn til for, forkleinelse for de som... Vi må ha fokus på de som ikke mestrer det også selvsagt. Mm. Men hva er det hva er det de sitter på og nøkler, mm. de som hadde overlevd de traumene og har lært? kommet
0: seg etterpå? Mm. Mm. Hva kunne man lært av dem? Mm. Mm. Ja, ja. Det, det, det høres jo veldig logisk og helt og, og åpenbart ut, egentlig. Mm. 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 Nina, er det noe som du føler at du har brent inne med, som du gjerne vil ha sagt om forskning mm. Nei, altså, det er det men sikkert jeg,
2: jeg blir litt sånn redd for at vi gjør altså jeg, jeg, forskning er noe av det mest det flotteste verktøyet som finns for et samfunn å komme seg videre på, ikke sant? Og hvorfor det? Jo, fordi det er systematisk kunnskap. Det er ikke sånn bare min erfaring. Jeg skal ikke brake erfaringer, altså, for det er jo sånn vi, jo sånn vi lever. Mm. Men liksom det å systematisk oppsummere og ha noe å holde seg i disse her... Tidene med fake news og mm. folk som sier at spis gluten eller ikke spis gluten eller uh, lag uh, telt av gluten, ikke sant? Det er så mye rart der ute. Og da tenker jeg liksom forskning i hvert fall er min rettesnor, og det er systematisk kunskap mm. som vi kan tro på, og så mm. er det ikke perfekt. Så vi må liksom være kritisk allikevel. Og det å den der balansen der, det er jo den som kanskje kan være litt vanskelig da. Mm. Men, men ikke egentlig. Vi får bare stole på forskningen, for den er, det er det beste vi har.
0: ja. Mm. Heia-forskning. Heia-forskning. Heia-forskning, heia, heia, forskning. veldig bra. Nina Kristiansen, tusen takk for at du kom til oss. Veldig bra. Denne. Podcasten er produsert av Tid og, tid og lyst. lyst, med støtte fra Ekkos Legat.